0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소혜입니다 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 2019년 12월 31일 코로나19가 국제사회에 처음 보고된 날입니다. 그리고 13개월이 지난 오늘 코로나19와 관련된 또 하나의 기록이 남게 됐네요. 아, 우리 시간으로 오늘 새벽 3시 반경 전세계 코로나19 누적 확진자가 1억 명을 넘어선 건데요. 그러니까 전 세계 인구를 기준으로 여든 명 가운데 한명꼴로 코로나19에 감염된 거죠. 참 대단하네요. 설마 하는 우려로 시작됐습니다만 놀람과 충격도 인내의 지난 13개월이었습니다. 그래도 달라진 건 분명 있죠. 이제는 가시화된 치료제와 백신의 소식들이 전해지고 있기 때문인데요. 자, 코로나19 확진자 1억 명을 넘어선 오늘 집단 면역의 형성과 일상으로의 빠른 복귀 다시 한번 간절히 희망해 봅니다. 참 그동안 변화된 것들이 많죠. 하지만 모든 나빠진 것만은 아닌 것 같아요. 잠시 후 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간에 코로나13개월 희비의 쌍곡선이란 주제로 자세히 얘기 나눠볼 거고요. 이어지는 세상의 모든 빅데이터 시간은 최근 유통업계에서 주목받고 있는 D2C 전략에 대해서 빅데이터 분석해 봅니다. KBS 제1라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 코로나19로 처음 경험해 보는 것 중에 온라인 수업 빼놓을 수 없을 겁니다. 참 학창시절 어떻게 하면 학교에 안갈수 있을까? 예, 그렇게 궁리하던 때가 있었는데 실제로 이런 상황이 벌어진 셈이죠. 요즘... 학생들은 비대면 소통과 교육이 어색하지 않은 첫 세대가 됐습니다. 이런 세대를 부르는 신조어가 있어요. 원래는 다양한 개성을 가진 various, 생기발랄, 비비드한 2010년대 젊은이들을 가리키는 용어였죠. 경제적으로 풍요로운 유년기를 보낸 풍족한 세대를 의미했는데, 코로나19 사태 이후에는 원래 의미와는 다르게 동음 이의어로 사용되고 있습니다. 그러니까 학창시절 바이러스, 바이러스 대란을 겪은 세대라고 표현할 수 있을 텐데요. 뭐라고 부를까요? 보게 드립니다. 1번 X세대, 2번 Y세대, 3번 Z세대, 4번 V세대. 오늘 당첨되신 두 분께 커피여도는 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간 있죠. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 자, 오늘 코로나 13개월 희비의 쌍곡선이라는 키워드를 갖고 나오셨는데 먼저 해외 상황부터 좀 살펴볼까요? 네. 뭐 음, 좋아진 것과 네. 나빠진 것이 그렇습니다. 이제 또 이렇게 대비되게 예. 있는 것 같은데.
1: 예. 예. 그래서 일단은. 지난 봄에, 작년 봄에 제가 이, 뭐, 사이버 범죄는 이제 늘어나고 물리적 공간의 강력 사건은 줄어들었다. 이렇게 이제 말씀드린 적이 있어요. 근데 이게 단기와 장기가 달라지더군요. 어. 그래서 처음에는 이제 코로나 때문에 범죄자들도 주춤을 했는데 그 뒤에 이제 오히려 그 악용을 해가지고 강력 사건이 늘어난 게 아닌가라는 생각이 드는데 일단 마약 산업은 지금 엄청 타격입니다. 왜냐하면 국가 간 이동 제한으로 마약 원재료 공급망이 끊어졌기 때문이고요. 어. 심지어는 마약 범죄단체들이 가짜 백신 거래로 눈을 돌리고 있다. 뭐 이렇게 아, 예, 분석이 나오고 있는 아이고, 범죄자들 상황입니다. 범죄자들 참 머리 좋아요. 예. 예. 그리고 강력사건 말씀드렸는데 월스트전저널에 따르면 은 미국의 주요 도시의 경찰서 통계를 보니까 아, 적게는 40%, 많게는 55%가량 살인사건이 급증하고 있다고 합니다. 아, 이게
0: 장기화되면서 어, 나타나는 그렇죠. 현상인가요? 일단 어. 첫 번째는
1: 재소자를 조기 석방한 점이 살인사건 증가에 영향을 미쳤다는 것이고요. 이건
0: 또 진짜 해외 상황은 또우리와 예. 다르네요. 예. 그리고
1: 어, 마스크를 쓰게 되니까 일부 범죄자들이 더 대담해졌다라는 아이고. 겁니다. 심지어는 미국 같은 후드티, 후드 모자를 또 사용을 하기 때문에. 그럼 진짜 얼굴을 알아보기가
0: 예. 힘들죠. 특별하기가
1: 힘들다라는 것이고요. 예. 또 많은 수사관들이 코로나19로 철수한 것 이런 점들도 있고 그러다 보니까 범죄 해결 비율이 7%가량 떨어지고 있다. 아, 검거율이 떨어지고 있는 것이죠. 그래서 비대면 상황이 오히려 장기화될수록 이좀 강력사건을 악용하는 아. 그런 사례들이 늘어나고 있다. 그래서 단기와 장기가 다르다는
0: 겁니다. 네네. 무엇보다도 정말 이런 얘기를 듣고 나니까 진짜 무엇보다도 빨리 일상으로 복귀해야겠다는 예, 생각이 그렇습니다. 더 간절히 듭니다. 범죄 얘기를 하나 더 해볼게요. 대면 거래가 위축이 되면서 좀 나아진 거는 위조 지폐 발견 사례가 좀 줄어들었다. 그데 대면 예.
1: 거래라는 건 현금을 주로 이제 그렇죠. 사용하는 그렇죠. 것이죠. 예예. 그러다 보니까 현금을 이제 위조 지폐로 사용하는 건수가 지금 줄어들고 있다는 건데 전년도에 비해서 6 8 정도 감소를 해서 98년, 1998년 이후 에 가장 적은 수준이어서 코로나19에 또또 다른 효과라고 볼 수가 있겠는데요. 새로 발견된 위조 지폐 1년 번호도그 전에 47개에서 그 전에 52개였는데 2020년에는. 4 7개에서 5개나 줄어들었다는 것은 그만큼 위조가 이제 덜 음. 되고 있다는 것을 볼 수가 있겠고 이 서울, 경기, 인천 등 수도권이 72%로 가장 많았습니다.
0: 네, 그렇군요. 뭐 좋은 거 하나만 더 얘기해 볼게요. 사실 재택이나 근무나 온라인 학습이 진행이 되면서 직장이나 학교에서 받는 스트레스는 좀 줄어들지 않았을까. 네.
1: 네. 그렇습니다. 그래서 직장 생활에 스트레스를 받는다는 응답이 3.8% 줄어들었고요. 학교에서 받는 스트레스도 한 14.4%나 크게 학교를 많이 안 갔으니까. <웃음> 참, 이게 웃어야 될지 아니, 모르겠는데.
0: 그런에도 불구하고 사실 학생들은 친구들을 잘못 만나니까 그런 네. 아쉬움은 좀 있을 것 같아요. 예. 대신
1: 뭐 이제 집에 있다 보니까 가정생활 스트레스는 약간 늘었습니다. 한 아, 1% 그치. 정도. 그렇겠죠. 근데 제가 봤을 땐 1%는 더 되는 것 같은데. <웃음> <웃음>
0: 그러네요. 예. 근데 얘기하기가 좀 그러셨나 아, <웃음> 설문조사 됐는데요. 때. 예.
1: 어쨌든 생활 스트레스 중에 가정 생활 스트레스는 약간 늘어난 그런 상황이라서요. 이렇게 직장, 학교와 가정 생활이 대비가 되고 있습니다.
0: 네. 그래요. 집에서 받는 스트레스보다는 직장이나 학교에서 받는 스트레스가 더 크게 느껴지기 마련인 것 그래도 같아요. 그래도
1: 집은 집이니까요. 아, 그렇죠. 그렇죠.
0: 집은 집이죠. <웃음> 네. 어, 코로나 때문에 또 에너지 사용량에도 변화가 그렇습니다. 생겼다고.
1: 그렇습니다. 이건 이제 생각할 수 있습니다. 아마 집 안에 많이 있으시다 보니까 전기료라든지 뭐 뭐이제 도시가스 비용 때문에 스트레스를 좀 받으시지 않을까 그런 생각이 드는데.
0: 아, 그게 돈이 나가죠. 예. 예.
1: 아, 저도 좀 느낍니다. 그렇군요. <웃음> 주거용 건물의 에너지 사용량은 한 2.3% 정도 증가를 했고요. 비주거용 건물은 11.6%나 감소를 했습니다. 그래서 세부적으로는 수련시설이 가장 큰 감소폭을 보였고 운동시설, 문화 및 지표시설 이게 한 68%에서 한 37, 8%까지 이렇게 육박하고 있어서 이게 결국 웃을 수만이 없는 게 영업을 못하셨다는 것을 뜻하기 때문에 그런 점에서 좀 오히려 에너지가 좀 늘어나야 지금 경제가 돌아가는 것을 이제 알 수가 있는데. 사실 그게
0: 딱 어떻게 예. 보면 증거라고 할수 있죠. 에너지 그렇습니다. 사용량이. 앞서서 예. 뭐
1: 비용 증가 때문에 스트레스 받는다는 말씀을 드렸지만 어쨌든 투자 비용이나 운영 비용으로서 잘 되고 있다는 증표이기 때문에 이런 점이 음. 좀 아쉬웠습니다. 그러니까 지금
0: 영업 얘기를 하셔서 말인데 사실 카페들도 큰 타격을 받았잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 홈카페족이 늘었어요. 집에서 네. 커피를 마시는 분들이.
1: 이게 지금 네. 어, 사회적 거리 두기가 약간 완화됐지 않습니까? 네. 이제 특정 업종에 따라서. 카페도 그 가운데 하나인데, 많이 이제 운영하시는 분들이 이제 말씀을 하세요. 안 돌아온다고. 그러니까, 그러니까 안 오셨던 분들이 네. 아직 이제 안 돌아오신다 이런 맞아요. 말씀을 하거든요. 저희
0: 지금 회사 주변에도 카페 네. 보면, 생각보다 예전만큼 많이 앉아 있지는 네. 않으세요. 네. 예. 물론
1: 이게 아직 이제 300명대 이상 이제 감염자가 나오고 있기 때문이기도 하지만 홈 카페족이 늘어났기 때문이 아닌가 이런 음, 이제 추측도 할수 있어요. 예. 실제로 지난해 커피 수입액 같은 경우는 2019년에 비해서 11.5%나 증가를 했는데 이게 통계 작성 이후 2000년 이후에 가장 높은 수준이었고요. 그렇군요. 특히나 커피 기기 수입이 사상 최대로 불어났습니다. 많이들 사셨구나. 네. 그래서 전년 대비한 35%나 증가. 했기 때문에 결국 집에서 만들어서 많이 드시는 것이라는 음. 것을 일으킬 수가 있는데 실제로 통계를 보면 은 사회적 거리 두기 강화 조치를 할 때마다 월별 커피 수입관의 상관관계가 있었습니다. 아, 예. 그래서 지난해 8, 9월에 커피 수입량이 전년 대비 평균 19.7%나 급증을 했고 이때도 그, 2단계로 강화할 때입니다. 맞아요. 겁니다. 맞아요. 예. 예. 그리고 숙금 거리 두기가 11월 달 같은 경우에도 1.5단계에서 2단계로 이제 강화가 됐던 음. 달이었는데 이때도 36.9%나 뛰어올랐습니다. 어, 엄청나네요. 네, 결국에는 사회적 거리 두기와 일종의 상관관계가 있다. 인과관계까지는 모르겠지만 어쨌든 같이 이제 움직인다는 것이고요. 네, 그러다 보니까 업계에서는 이제는 상위 고급 원두로 만든 상품들을 출시를 하고 있습니다. 이제 집에서 아. 먹을 수 있는데. 이제. 아무래도 커피 인구가 지금 고급화되고 있기 때문에 네. 이런 점에서 코로나19가 장기화되면 은 커피 상품도 좀 고품격으로 음. 집에서 먹을 수 있는 제품이 많이 나올 가능성이 높습니다. 트렌드가 그렇게 되는 거죠.
0: 카페하시는 분들 지금 한숨소리가 여기까지 들리는 것 같은데 좀 자영업자 얘기들 좀 해볼게요. 그 명동 공실률이 5배나 뛰었는데 청담동은 또 감소했다. 이게 어떤 얘긴가요
1: 이게 참 희비극인데요. 네. 예, 서울 명동 상권 같은 경우 공실률이 1년 전보다 5배 가까이 치솟았는데 특히나 상반기 하반기 비교를 해보니까 하반기에 8.2%나 공실률 그러니까 비어있는 그런 공간의 비율이 늘어났다라는 것입니다. 그 이유는 외국인 관광객이 급감을 했기 때문이고 이게 나아질 기미가 없기 때문이죠. 실제로 한국관광공사 통계에 따르면 지난해 10월 외국인 관광객 수가 2019년에 비해서 96%나 감소를 했기 때문에 화장품 가게나 기념품 매장 의류 매장들이 문을 닫을 수밖에 없는 건데. 영동은
0: 직격탄을 맞았네요. 네. 그리고 가로수길 홍대
1: 이태원 강남역도 마찬가지로 공실률이 증가했는데 이쪽은 주로 외식업종. 그 외식을 안 하시니까 타격이 있었고요. 네. 다만 말씀하신 대로 강남상권 같은 경우는 에 오히려 낮아졌습니다. 한 0. 몇 퍼센트 정도. 그 이유가 일종의 보복 소비 지난해 제가 말씀드렸었는데 뭔가 코로나 블루 때문에 억눌리는 그런 차원에서 자기에게 좀 보상을 해 주는 그렇죠. 그런 예예. 형태인데 약간 좀 비싼 거 이런 아. 것들을. 아, 이제 소비하는 그런 보복 소비. 그래서 명품 거리가 좀호황세였는데 이것과 좀 연관성이 있지 않겠는가. 아. 그래서 여기도 뭐 K 자뭐 회복 이런 걸 많이 하고 또 소비품 중에서 또 이제 사치제는 여전히 잘 나간다 이런 얘기도 있는데 그런 것들이 좀 반영이 되다 보니까 이게 지역에 따라서 공실률의 편차도 네. 있어서 이제 히브리기라고 볼 수가 있겠습니다.
0: 청담동은 그나마 좀 예. 그나마죠
1: 사실은 뭐 엄청나게 무슨 호황이라는 네. 건또 아닐 수도 있습니다.
0: 그러니까요. 그 자영업자 얘기를 한 가지 더 해볼까요? 그, 가장 많이 줄어든 곳은 어딜까요?
1: 자영업자가 가장 많이 줄어든 곳은 아무래도 수도권이었습니다. 사실 하반기에 들어서서도 수도권이 굉장히 코로나19 상황에 좀안 좋았기 때문에 타격이 있었고 또 가영업자분들도 굉장히 많기 때문인데요. 그런데, 예, 이제 그 뒤로 이제 부산이라든지 전북, 광주, 세종은 오히려 자영업자가 늘었습니다. 아. 네. 약간 이제 늘은 그런 상황입니다. 네네. 그런데 이 강원도의 경우에는 관광위축 영향으로 자영업자 감소율이 가장 컸어요. 그렇겠네요. 그 이유는 강원도에는 음식점과 숙박시설 등 대면 서비스를 하는 자영업자분들이 많기 때문에 오히려 관광지라서 안 가시니까 파괴 큰 거죠. 그런데 아. 이제 제주도 같은 경우 약간 또 많이 가셨던 측면들이 있고요. 네네. 그렇지만 이제 수도권 같은 경우에는 아무래도 밥은 먹어야 되지 않겠느냐. 라고 해서 이제 갈 수밖에 없는 그런 상황이라서 주로 관광지나 명소 쪽에 있는 분들이 굉장히 힘들었던 네. 그런 일년이 아니었는가 이렇게 생각이 드는 통계들입니다.
0: 네, 그러면 여행 얘기를 좀 이어서 해볼게요. 지금 명소들이 좀 타격을 받았다고 했는데 인기 여행지 순위도 예전과 달라졌다면서요.
1: 네, 그렇습니다. 그래서 예, 대체적으로 이제 유명했던 곳 같은 경우에는 상대적으로 이제 줄어들었습니다. 그래서 여행업 신용카드 사용액을 보니까요. 이어 제주 같은 경우에는 58% 줄어들었고 서울 용산구 같은 경우도 96% 줄어들었습니다. 전주 같은 경우도 에 79% 감소를 했는데 반면에 포천시는 127%, 전남 보성구는 105%, 강남 편창군은 33%나 들었어요.
0: 그러니까 상대적으로 덜 갔던 곳에 이제 가시는 거죠? 사람들이 북적거리는 예. 걸좀 피하시는 예. 거. 아. 숙박국
1: 같은 경우에도 거창군은 841%였고요. 전남 야. 한평군은 387, 영월군도 147, 전남 진동군도 127에서 이게 왜 그런지 좀구차적으로 좀 조사를 해보고 싶다는 생각이 드는데 음. 경남 거창군에서는 무슨 일이 있었을까요? 뭐 이런 생각이 들기도 <웃음> 합니다. 그리고 이 카페나 수평도 약. 일 이렇게 증가를 한 그런 상황이라서. 여행 대신에. 예 아, 그렇습니다. 그런 점들이 또 통계상으로 나타나는 늘고 준 그런 실제 데이터였습니다.
0: 네. 마지막으로 한 가지 더 여쭤볼게요. 코로나 13개월 빅데이터 분석해 보니까 가족이 중요하다 이런 결과가 나왔다고.
1: 예 그래서 가장 작년에 초기에. 정말 어 굉장히 고생을 많이 하셨던 대구 지역 시민들이 에 이제 수기를 이렇게 에 이제 낸 그런 대회가 있었어요. 그래서 네. 거기 작품들을 빅데이터를 분석을 해 보니까 말씀하신 대로 분석 결과 가족이 제일 우선이었고요. 음. 집, 시간이라는 단어가 매우 높은 빈도를 나타냈습니다 그리고 가족은 어머니, 위해, 생활 등의 단어와 함께 빈도가 굉장히 높았고요. 또 공포의 감정도 굉장히 많이 나타난 것으로 나타났는데, 어쨌든 가족, 어머니, 아버지 등 이런 이제 우리 가족에 대한 언급들이 많이 있었고 특히 아이에 대한 언급은 여성의 작품에서 굉장히 많이 나타나고 있어서 자녀 돌봄은 역시 여전히 여성의 상황에서 굉장히 중요한 부분을 음. 차지하고 있다는 것을 거꾸로 나타나고 있어서 앞으로 이제 아이 돌봄 서비스에 관련된 정책들에 있어서 여성들의 어떤 고민 어려움들을 풀어주는 노력도 여전히 필요하다라는 생각이 드네요. 네.
0: 정말 힘든 때일수록 상 먼저 생각나는 게 가족이고 그렇습니다. 아까 얘기했잖아요 가족 아무리 스트레스
1: 많이 받더라도 그래도 뭐니뭐니 뭐니 해도 집이다 가정이고 <웃음> 어 그래도 같이 그럽니다. 살아야 되니까요 네. 올한 해도 좀 가족이 많이 이렇게 좀어 의존을 해야 되는데 다만 이제 그런 설날이나 이런 명절 때 같이 가족 모임하는 것은 좀 자제를 하셔야 되지 않나 이 부분은 네. 뭐 나중에 또 기회가 되면 말씀을 드리겠습니다.
0: 이번 설까지는 좀 조심하자고요. 네. 그래야 또 즐거운 추석을 맞이할 그렇습니다. 수 있지 않을까 싶은데요 네. 자통통티네통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터
1: 전문가
2: 김원식 박사와 함께지습니다 국내 발생 338명 중 서울 101명, 경기 79명, 인천 16명으로 수도권 집중 현상이 계속되고 있습니다. 정세균 국무총리는 대전의 한 선교회 소속 비인가 시설에서 발생한 코로나19 집단 감염과 관련해 모든 행정력을 총동원해 추가 확산을 최대한 빨리 차단하겠다고 밝혔습니다. 코로나19 관련 상담자의 64%가 불안과 우울감을 호소하고 있는 것으로 조사됐습니다. 민주당은 곧 박원순 전 서울시장의 행위가 성희롱에 해당한다는 국가인권위원회의 판단을 겸허히 수용하겠다는 입장을 밝혔습니다. 국민의힘은 가해자에 대한 무관용 조치와 2차 피해를 막기 위한 대책이 필요하다고 강조했습니다. 작년 공공기관의 반부패 활동 성과를 평가하는 부패방지 시책평가에서 공정거래위원회와 검찰청, 병무청, 산림청, 외교부 등이 하위권을 기록한 것으로 나타났습니다. 법무부와 중소벤처기업부, 관세청과 전라남도, 충청북도 등은 최고 등급을 받았습니다. 지난해 우리 경제성장률은 마이너스 1%로 집계됐습니다. 우리 경제가 마이너스 성장을 기록한 것은 1998년 외환위기 당시 마이너스 5.1%를 기록한 이후 22년 만에 처음입니다. 조 바이든 행정부가 중국과의 관계에 전략적 인내를 가지고 새로운 접근을 할 것이라고 젠사키 미국 백악관 대변인이 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터 마이테이스트 민지영 대표 나와 계세요. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 네, 민
0: 대표님 빅퀴즈 다시 한번 내주십시오.
3: 네, 코로나로 변화된 것 중에 온라인 수업 빼놓을 수 없습니다. 요즘 학생들은 비대면 소통과 교육이 어색하지 않은 첫 번째 세대가 됐는데요. 이런 세대를 부르는 신조어가 있습니다. 원래는 다양한 개성을 가진 생기발랄한 2010년대 젊은이들을 말하는 용어로 경제적으로 풍요로운 유년기를 보낸 풍족한 세대를 의미하는데요. 코로나19 사태 이후에는 원래 의미와는 다른 동음 이어로 사용되고 있습니다. 학창시절 바이러스 대란을 겪은 세대, 무엇이라고 할까요? 1번 X세대, 2번 Y세대, 3번 Z세대, 4번 V세대 네,
0: 다양한 개성을 가진 메리어스 생기발랄 비비드 바이러스 이게 뭘로 시작되는지 철자를 생각하시면 쉽게 맞추실 수 있을 것 같아요. 자, 오늘 당첨되신 두 분께 커피하 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 9730. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오. 아까 그 여행지 선호 순위가 바뀌었다는 말씀을 드렸는데 그중에 이제 포천이 또 인기가 많았다는 말씀을 드렸어요. 근데 김원아님께서 포천이 임영웅 씨 고향이라 그런 것 같다고. <웃음> 역시 팬들이 방문을 아, 했나 보네요. 저 어머니들께서 그쵸? 예. 아우 신박한 이유를 대 주셨어요. 감사합니다. 어, 이번에는 이제 우리 본 얘기를 해야죠. 오늘 D2C 전략에 대해서 얘기를 나눠 볼 텐데 이것도 온라인하고 관련된 거라는 사요? 네, 맞습니다.
3: 음. 그 D, D2C 전략에 대해서 먼저 이제 설명을 드리려고 하는데 이제 2, 3년 전부터 생긴 트렌드라고 보시면 되겠어요. 뭐 뜻은 다이렉트 투 커스터머라는 뜻으로 생산자와 소비자가 직접 커뮤니케이션하고 제품을 판매하는 모델입니다. 아. 네, 네. 쉽게는 특정 브랜드들이 온라인 자사모를 운영하는 걸 생각하시면 될것 같아요. 네네. 근데 여기서 가장 중요한 이유는 유통 비용이나 수수료를 절감하는 것도 있고요. 특히 고객 데이터에 대해서 기업들이 오너십을 가져갈 수 있다는 점에서 아. 네, 기업들이 많이 이제 선호하고 있는 전략이라고 보시면 될것 같아요. 직접적으로
0: 고객 데이터를 모을 수 있다는 말씀이시죠? 네, 맞습니다. 예. 그래서
3: 이런 데이터를 통해서 고객한테 딱 맞는 제품을 뭐 판매하고 추천하는 뭐 등등 데이터를 무궁무진하게 활용할 수 있다는 점이 굉장히 매력적인 모델입니다.
0: 어떻게 생각하면 소비자도 좋고 그쵸. 기업 측에서도 좋고 한 전략인데 네. 뭐 그렇다 보니까 자연스럽게 이 D2C 전략이 이제 각광을 받게 됐네요. 네. 맞습니다.
3: 네. 어 사실은 뭐좀 오래된 얘기긴 합니다만 뭐 신문 판매가 준다든지 뭐 기존 TV방송의 시청률이 준다든지 어, 기업들이 고객을 만날 수 있는 전통적인 창구가 점점 줄어들고 있었잖아요. 음. 네, 그러면서 이제 다른 방법을 찾았고 그중 하나가 바로 온라인 판매였거든요. 네, 네. 네 물론 이제 기업들마다 현재 SNS나 온라인 채널을 운영하기는 하는데 이제 뭐 홍보 마케팅 계정으로 활용을 하고 있잖아요. 그런데 고객들이 특히 Z세대의 85%가 물건을 사기 전에 SNS를 통해서 검색을 하고 그중에 또 35%는 브랜드나 기업 공식 계정의 게시물을 본다고 하더라고요. 아, 그렇군요. 네, 고객들이 직접 전달하는 제품이나 서비스에 대한 메시지에 관심을 가지고 있다라고 우리는 해석할 수 있기 때문에 역시 이 장기적인 관점에서 비용이나 자산을 확보할 수 있는 길이 바로 D2C 전략이 아닌가 싶습니다. 네.
0: 그러면 또 성공 사례를 좀 살펴볼까요?
3: 네. 첫 번째는 미국의 안경 판매 업체인데요. 안경은 원가가 저렴한 제품인데도 안경 하나 맞추려면 꽤 많은 비용을 드리게 되잖아요. 네. 네, 사실 저만 해도 안경 구매할 때 최소 20만 원 정도는 금액을 지불하게 되더라고요.
0: 테를 좀 저렴한 걸 골라도 또 렌즈는 또 신경 쓰고 뭐 이렇게 되잖아요. 맞습니다. 예, 예.
3: 근데 미국의 경우에는 원화로 70만 원 이상의 비용을 지불해야 했다고 해요. 아. 네, 근데 이 업체가 공장에서 안경 소매점까지 유통되는 과정을 모두 다 생략을 하고 직접 브랜드의 홈페이지에서 고객이 안경을 고르면 다섯 개의 모델을 배송해 준 다음에 고객이 이를 선택하면 시력에 맞게 다시 제작해서 배송해 주는 방식으로 와
0: 이거 좋네요. 네, 모델을 네.
3: 바꿨고요. 심지어 가격은 95달러까지 감소시키면서 네 기업 가치가 굉장히 올랐다고 합니다. 네, 네 특히 최근에는 제가 본인 얼굴 사진을 업로드하면 안경을 직접 합성해 볼 수. 있는 기능까지 추가를 해서 네, 완전한 디지털 판매를 시도하고 야, 있습니다. 95달러면 한 어, 이 네, 진짜 많이 저렴해졌네요. 그렇죠. 예. 네. 그리고 뭐 글로벌 스포츠 브랜드 같은 경우에도 뭐 이제 그 쇼핑 사이트에서 나와서 자사몰을 다시 만들어서 판매를 시작을 했는데 코로나로 타격을 입을 줄 알았더 2020년에 오히려 온라인 판매가 84%나 급증을 했고요. 네. 네, 특히 뭐 유료 멤버십을 가입하게 해서 뭐 특별한 경험을 제공하기도 하기 때문에 역시 이 전략이 고객을 좀더 확장하는 계기가 되었다고 볼수 있겠습니다. 네,
0: 아까 그이 D2C 전략을 쓰는 기업들이 데이터를 모은다고 했잖아요. 그리고 또 활용하는 방법도 좀 다를 것 같은데요. 네,
3: 맞습니다. 예. 고객이 이제 가입할 때 남기는 정보나 뭐 인구 통계학적 정보는 물론이고요. 고객이 일단 무엇을 좋아하고 또 어떤 물건들을 구매했는지 구매 이력이나 선호 데이터가 가장 많이 남잖아요. 네, 그래서 최근 한 브랜드는 자사 앱의 고객 데이터 중에서 구매하거나 혹은 거주하는 지역이랑 선호하는 상품 데이터를 믹스해서 지역별 매장 디스플레이를 다르게 하고 아, 있다고 해요. 예, 예. 네, 네. 그리고 이제 뭐 멤버십 혜택으로 어, 온라인으로 구매한 제품을 오프라인에서 직접 착용해보고 구매할 수 있도록 하는 혜택도 있고요. 그러니까 진짜 이 D2C 전략에 오프라인 매장까지도 지금 변화시키고 있네요. 네, 그렇죠. 어. 그래서 이렇게 여러 가지 프로모션을 하면서 매출을 또 올리고 있습니다. 정말...
0: 고객들 주머니를 열 수밖에 없게 만드는데 반응이 좋을 수밖에 없을 것 같아요. 네, 네,
3: 맞아요. 아무래도 인터넷 쇼핑을 즐기시는 분들이라면 오늘 뭐 D2C라는 용어를 몰랐다고 하시더라도 이미 다 체득하고 계시는 분들일 것 같아요. 네, 근데 특히 이제 뭐 한정판 제품을 멤버 대상으로만 판매한다든지 아니면 빠른 배송을 해준다든지 이런 이벤트나 혜택 부분에 있어서는 굉장히 긍정적인 반응을 보이고 있는데요. 사실은 이제 브랜드뿐만 아니라 유통업체들도 사실 멤버십을 제공하고 있잖아요. 네, 그래서 소셜커머스의 경우에도 정기결제를 통해서 멤버십이 되면 다양한 혜택을 주고 있기 때문에 사실 고객들이 현재까지는 브랜드를 사랑한다기보다는 라 실질적인 혜택이 더 좋은 사이트를 찾는다라고 해석할 수 있을 것 같습니다.
0: 그렇게 또 계속하면서 충성도 높은 고객을 찾기 위해서 또. 네, 노력을 어.
3: 하고 있는 거죠. 그렇죠. 기업들은 그게 또 숙제일 것 같아요. 네, 맞습니다. 이렇게 되면 진짜 오프라인 매장은 설 곳이 없겠는데. 네, 네. 사실은 뭐 오프라인 매장의 감소는 뭐 자이반, 타이반이라고. 네 하면 되게 좋을 것 같은데 사실 뭐 코로나 시대와 맞물려서 미국만 해도 쇼핑몰의 55%나 사라졌다고 하거든요. 그래서 오히려 이런 오프라인의 위기를 온라인이나 디지털로 전환을 해야만 하는 이유가 됐다라고 저는 생각을 하고 있고요. 사실은 이제 남아있는 오프라인 매장이 물건만 판매하는 게 아니라 이제는 특별한 경험을 주는 장소. 오히려 매장에서의 경험을 통해서 뭐 디지털 판매를 촉진시키는 장소가 되고 있는 것 같습니다. 서로
0: 이제 상호작용을 한다는 말씀이시죠? 네,
3: 맞습니다. 시너지를 올려서 더욱더 판매를 올리고 고객의 로열티, 충성심을 더 높이는 전략으로 되고 있는 것 같아요. 참 살아남기
0: 위해서 정말 많은 노력을 한다는 생각이 드는데 특별한 경험이라 그러면 좀 짤막하게
3: 얘기해 주신다면요. 네, 어, 모 화장품 브랜드는 MZ세대가 많이 방문하는 지역에 클렌징부터 색조까지 메이크업 순서대로 동선을 배치해서 아... 모든 과정을 체험을 해보고 (웃음) 제품을 구매할수록 구매할 수 있도록 한 곳이 있고요. 아, 하나씩 다 사갖고 나가야 되겠네요. 그러니까 그리고 아직 세상에 없는 제품을 그 매장에서만 선보여서 아. 체험해볼 수 있는 매장도 있다고 해요. 네. 그래서 역시 좀 즐거운 경험을 위해서 음. 또 좋은 제품 사기 위해서 한 번쯤 이런 매장에도 방문해 보시는 게 좋을 것 같습니다. 오프라인 매장도 못지않게 노력을 하고 있네요. 네, 예. 그렇습니다. 세상의 모든 빅데이터,
0: 마이테이스트 민지영 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오늘 빅키즈 정답은 4번 V 세대였죠. 커피 하도는 모바일 쿠폰 되실 두 분입니다. 7098님 코로나 꼼짝마 로버트 태권브이라고 아, 재치있는 멘트와 함께 정답 보내주셨고요. 3280님 훗날 V세대가 코로나로부터 승리를 거둔 세대라는 뜻으로 기록되길 바랍니다. 정말요. 예, 이런 말과 함께 또 정답 보내주셨어요. 7098님 3280님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.